0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se.
1: Vad roligt att jag får vara här och predika idag. Tack så mycket för inbjudan, Niklas. Jag har ju fått både tema och bibelställe så att det är enkelt. Ut en gång så jag har aldrig varit riktigt bra på de sista åren och spara mina utkast men jag har varit bra på det. tycker när jag läser mina predikningar jag hade på 80-talet att de är bättre än de är idag. Men eh, i alla fall så blev min dator stulen när jag var pastor i Pingskyrkan i Jönköping. Och då kom jag till Greta i kafeterian där som är gammal pastorsfru. Beklagar mig över att nu är min dator stulen och i den datorn hade jag ju massor av mina utkraft och annat. att titta. Greta på mig som gammal ärrad, och sa, nej men det var väl bra, sa hon. Då får väl Hörnmark böja knä och söka Herrens ledning som alla andra, sa hon. Så är det, får vi se hur mycket Herren leder. Jag är i alla fall väldigt glad att vara här. Tina, jag hade glädjen att gå här på gudstjänsten under ganska många år när vi bodde här i Stockholm och nu flyttat till Småland igen och bor i Växjö, metropolen där och jag förstår att ni inte riktigt vet vad det är men det ligger bara två mil utanför Braås så då vet ni allesammans exakt var det är någonstans. Det skämtet tycker Växjöborna inte om när man drar och jag ber om ursäkt för er som tittar nu på detta hemifrån men kunde inte låta bli. Gemenskapens välsignelse. Det är fint att vara tillsammans och få känna den här glädjen. Vi ska läsa tillsammans i vår aposteljärnans fjärde kapitel vers 32-37. till Guds ord är fantastiskt, det är levande och det är verksamt. Och vi ber till Gud att han ska tala till våra hjärtan denna stunden. Den tiden då har kommit hit och får känna den här glädjen att vara med bröder och med systrar. Och även om du kanske inte riktigt känner att du är riktigt med i familjen. Så är detta ett bra tillfälle att fatta ett beslut. Och komma med och känna att det här är min samling. Det här är min familj. Vi läser från aposteljärns fjärde kapitel, vers 32 till och med vers 37. Hela skaran av dem som kommer till tro. De var ett hjärta och de var en själ. och Ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bad apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist för alla som hade mark eller hus. De sålde sådant som de ägde och de bar fram betalningen för det som hade sålts. De la ner det via apostlarnas fötter och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Sypen som apostlarnen kallade för Barnabas som betyder tröstens son, han hade en åker. Han sålde den, han bar fram pengarna. Och lade dem vid apostlarnas fötter. Detta med församlingen är någonting fantastiskt. Och när jag läser den här texten så tänker jag att det är inte så väldigt komplicerat. Den här texten säger någonting om vem de var. Och så säger den någonting om vad de gjorde för någonting. Vem var de? Jo de var ett hjärta och en själ. Det betyder att det som var på insidan var viktigare än det som var på utsidan. Det som gjorde att de hängde ihop var inte gemensamma intressen, utan det var ett hjärta och en själ. Och alla som älskar de tre musketörerna, ni har hört nästan detta sägas att alla fören. En för alla typ att man liksom finns det någonting i detta att vi hänger ihop och vi hör ihop och vi är tillsammans var ett hjärta och en själ. Och jag tycker det är fascinerande att det är på det sättet. Jag var i, eh, under min tid som jag ledde pingsrörelserna i Sverige så var jag i eh, Avesta heter det vann. Det står i alla fall en jättestor eh, dalahäst i rondellen när man kör in där. Jo, det var Avesta. Jag var där på en dag som kan kallas för Bibelns söndag och Då sa jag att det kanske var 70-80 stycken samlare där. och Då sa jag, nu tycker jag att ni som talar olika språk kom fram här nu ställ er här och så läser vi Johannes 3:16 på så många språk som vi talar, som vi har som vårt modersmål här. Och framkommer det 16 eller 17 stycken olika nationaliteter och de står och läser Johannes 3:16 det ena mer obegripligt än andra, men det var så kolossalt Vackert och man sitter där och känner. Det som håller oss samman det är inte att vi pratar samma språk, inte samma dialekt, inte att vi tycker om golf, allihopa. Inte för att vi gillar tennis, inte för att vi har samma politiska uppfattning, det är någonting annat som är på insidan. Och då tänker jag i en tid som vi lever i. När segregationen och sådana grejer håller på att dra isär även vårt eget land så tänker jag att få predika i evangelium med det bästa vi kan göra för vår egen skull, men det är också det bästa vi kan göra för det här landet. Berätta om att det finns någonting som inte först hand handlar om det som är på utsidan utan som handlar om det som är på insidan. Ett hjärta och en själ. Så verkar det som att det två saker de gjorde. Och det, ena, det var att de predikade frimordet om Jesus, och det andra var att de hjälpte de som hade det svårt. Du vet, det känner jag att det klara till och med jag. Alltså, det är inte så omständigt. Att vara en församling, det är att hänga ihop och veta att det är någonting som håller oss samman få känna det. Men det är också att berätta frimordet om Jesus och hjälpa de som har det svårt. När jag och Andreas var i Butcha utanför Kiev för några veckor sedan. Så var vi med när man delade ut mat. Och där tyckte jag att det var så vackert hur detta hörde samman. när man på något vis hjälper dem som har det svårt och berätta frimodet om Jesus. Ibland så har man anklagat missionen för att vara några kulturimperialister som har försökt att producera liksom och köpt sig kristen tro genom att ge människor mat och bröd och samtidigt nästan tvingat dem in i en kyrka. Du vet, det går inte att tvinga en människa i detta. För det kommer att vara helt motsatt mot vad Jesus gjorde. Vi är skapare till fria människor. Gud skapade oss med en fri vilja. Så när du kommer till en kyrka där de försöker tvinga in dig i någonting. Så spring så långt dig från där som du orkar. För att det ligger helt tvärt emot vad evangeliet säger. Men det är någonting väldigt befriande. När de delar ut mat åt alla som är fattiga och samtidigt så sjunger de sången om Jesus berättar de goda nyheterna i en tid av mörker i en tid där det inte finns något hopp så vet man om att människor här har ett kortsiktigt problem och det är att de inte har mat att äta men de har också ett långsiktigt problem och det är att de inte har något hopp för det som kommer framför. Så jag vet inte vem du än är men om du som kristen klarar någorlunda att hjälpa den som har det svårt och berätta om Jesus. Ja. Så är det good enough. Det är min enkla övertygelse. Och ibland håller vi på att krånga till detta så otroligt mycket med en massa grejer runt omkring. Men det finns någonting som är primärt som verkade vara liksom signum för den här gemenskapen att man gjorde det här. Man var ett hjärta och man var en själ, att man hörde ihop. Och det där är ju någonting alldeles fantastiskt att det är på det sättet. När det här händer så är man ju 5000 troende eller 8000 troende och om det bara är män förutom kvinnor och barn. Men jag kan inte riktigt utläsa när 5000 nämns i fjärde kapitlet om de första 3000 är med eller inte. Så det kan du fundera på om det var 5000 eller 8000 men det var många. Så när de var ett hjärta och en själ då var det ju inte att de kände alla. Det var inte det, att de liksom på något vis hängde ihop och, och käkade liksom efter gudstjänsten efter bönorna tillsammans. Det var väldigt många. 5 000, 8 000, många människor. Men trots att de var många så var de ett hjärta och en själ. och Detta är också fascinerande när man får vara med i missionen. och Man får träffa människor på olika ställen och man märker att vi hör ihop även om vi på ett sätt inte känner varandra. Kommer jag kommer första gången jag fick åka med Bosse Hörnberg, en predikant, välkänd i Pingsrörelsen och också tjänat som pastor i den här församlingen för väldigt många år sedan. Första gången jag fick följa med dem och träffa ryssar på den tiden som var Sovjetunionen och de fick ta sig ut ur Sovjetunionen och de kom och hälsade på. De var stora, jätte, alla var väldigt välväxta, så typ även i... ja med mitt mått. Typ. alltså de var stora typ så här. Och när man träffar dem vet du, så skulle de det första de skulle göra det var att de skulle ge en helig kyss Så man kunde få en blöt puss rakt på munnen. Och känna sig som den mest älskade människa i världen. Fattar inte deras språk visst inte varifrån de kom. Allt detta, jag bara känner att det finns någonting där vi hör ihop, du och jag. Ett hjärta och en själ. Och om man har förmånen att vara i missionen, då kommer man att märka det. Och du kommer också att märka det när du åker till Europa nästa gång på din semester. Och du kommer till Slovenien och du sitter och bara ner dina fötter i den varma sanden. Njuter där vid. Så ska du googla och försöka hitta någon kristen gemenskap där och komma ihåg att i Slovenien. Där är det färre som bekänner sin tro på Jesus än exempelvis är Algeriet som är ett av de länderna som har betraktat inom 10-40 fönstret. Det är därför du behöver vara på tåna även i Europa när du är där. Möta en församling, uppmuntra dem och du kommer märka när du kommer in i en liten källarlokal och de börjar sjunga och be så kommer du känna att det här är vi. Ett hjärta, en själ. Det är fantastiskt att få känna det. Min övertygelse Det är ju att inte alla kände varandra, utan det var någonting annat. Och jag tror att en av de sakerna, det är det vi läser i Galaterbrevets tredje kapitel, vers 26 och 27. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla ni som blivit döpta till Kristus, ni har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Att vara ett hjärta och en själ, det är liksom en identitetsfråga. Och jag tänker idag i vår värld, i vår tillvaro, där vi finns i vår kultur. Så är ju identitetsfrågan en jättestor utmaning. Vi märker liksom att det är mycket sökande och letande för olika. Vad är jag? Vem är jag? Och på vilket sätt hänger det ihop? Och det handlar om en mängd olika saker och så vidare. Men det som är när vi kommer till Jesus, det är som att alla de andra identiteterna, de är inte längre viktiga, utan det viktiga nu, det är att jag är iklätt med Kristus. Jag tillhör honom och det var så starkt så att man började i Antiochia inte bara säga att de var efterföljare till vägen, utan att bli kristna. De hör ihop med detta evangelium, med denna Jesus Kristus. Så att du och jag är ett att vi i hjärta en själ har med tron på Jesus. Har med vår dop in i Jesus Kristus. Att vi iklädde honom och då är vi liksom någonting annat. Så därför tror jag också att evangelium ska predikas mer än någonsin. I våran kultur, i våran tillvaro. Där så mycket av de här sociala strukturerna och systemen har monterats ner. Och där det inte har skapat liksom bara ny trygghet, Utan skapat ett vakuum där man söker efter. Vem är jag i den här tillvaron och så vidare? Så bör man predika evangelium. För att när man kommer till Jesus, hittar honom. Kommer till honom, liksom får uppleva det nya livet. Då blir man någonting nytt. Då får man en ny identitet. Och man är i Jesus Kristus. Och det är det som är hemligheten när man möter troende runt om i världen. Det är inte att vi talar samma språk eller känner varandra utan det är att vi tror på Jesus Kristus. Vi har eklet oss honom, vi tillhör honom och det är det som är nummer ett. Inte man eller kvinna, inte slav eller fri, inte grek eller jude, ingenting av det. Utan vi hör samman för att vi får tag på Jesus Kristus i vårt liv. Så berätta om Jesus, det är bra, vet du. Det är rena hälsokosten i en kultur som funderar över alla grejer. Vem är jag, varför finns jag och allt detta. Det var ett hjärta och en skäl. Det fanns någonting som var starkare än olikheterna. Och det var namnet Jesus att få tag på honom. Och jag tycker det är, ja, jag tycker det är väldigt bra faktiskt. Första Peters brev, andra kapitel, vers 9 och 10. Är det som att detta med att berätta frimodet om Jesus och identiteten, att det hör samman? Där säger Petrus så här. Ni är ett utvaldsläkte, släkte, ni är ett kungligt prästerskap, ni är ett heligt folk. Ni är Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han har kallat er till mörker. Från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var folk, ni är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet, ni har nu fått barmhärtighet. Det vill säga identiteten att komma in i att vara ett nytt folk, att lämna någonting annat- alla de här bilderna, liksom varifrån vi än kommer, när vi kommer tillsammans här nu när vi möter Jesus, då blir vi ett folk. Vi var inte det innan. Vi har gått ifrån mörker till ljus. Och det är som att allt det där hör också ihop med att vi faktiskt har fått ett uppdrag att berätta om goda nyheterna om Jesus. Så jag tror att ju mer vi berättar ju frimodigare vi är att berätta om Jesus, ju mer kommer det också stärka vår identitet, vem vi är och vår sammanhållning. Vi kan diskutera ihjäl omkring olika saker, men min erfarenhet är att när vi har ett fokus på att Jesus Kristus ska förkunnas som herre och som frälsare för människor då är det någonting som suger ihop hans folk, det är som att enheten kommer och den dyker upp. Men ibland är vi för mycket håller på att tala om enhet och vi talar för mycket om att vi ska vara så här och så vidare och vi ibland nästan snubblar in i och tror att vi är någon slags åsiktsgemenskap att då får veta att det som gör att vi är ett hjärta och en själ det har ett namn och det namnet är Jesus. Det är inget trolleri, det är inget trix, det är en människa. Han heter Jesus. Och När vi får tag på honom, eklär oss honom, så uppstår den här dynamiken i våra liv. Identiteten är kopplad till ett vittnesbörd. Sen är det ju detta fantastiskt att den andra grejen vi ser dem och berätta om fridom Jesus, det var att hjälpa dem som har svårt. När Niklas och Andreas berättar att när de säger att nu behöver vi ha hjälp i Ukraina med folk som har det svårt, och ni samlar in några hundratusen förmiddagen. Man får nästan glädje från att man tänker, Nej, men det, är, wow. typ. det är fantastiskt. Samma sak i församlingen, jag känner som pastor i Ulfsbergkyrkan i Växjö. När man börjar tala om detta så plötsligt liksom, så kommer allting som kallas för småländsk snåligt och annat. Allt kommer på skam i ett enda ögonblick, för folk bara är med och ger. Inte en 20, inte en hundring. utan man är med och ger av sitt hjärta den här generositeten. Och den här församlingen har ju en sån stolt tradition ända sedan den började. Och vi läser om 20-talet och vi läser om 30-talet. Vi läser om depressionen i Stockholm och i Sverige. Hur man var med och gjorde någonting. Och fanns det ingenstans att bo så köpte man sig en prom och byggde om den till bostäder. Och mitt när man bygger detta väldiga tempel. Så är man med och hjälper människor som har det svårt. Att vara med och göra någonting för den som har det svårt. En av de fina grejerna. När man har fått jobba med den här amerikanska organisationen. För jag ska ta något exempel därifrån. För att inte säga någonting och berätta någonting om givilda människor. Som ni kan sitta och tänka och lista ut vem det är. Även om jag skulle kunna berätta några sådana grejer. Så ska jag inte göra det. Jag berättar sådana som bor långt bort. På andra sidan Atlanten. Där träffade jag bara en man. Som har en stor ranch i Dakota. Han tjänar mycket pengar. Och han ger bort väldigt mycket pengar. Så jag Andreas, vi satt med honom en gång och då frågade jag honom. Frågar, hur kommer det sig att du ger bort nästan allting du tjänar? Hur kommer det sig att du ger bort nästan allting? Sen insåg jag att det han behövde inte gjorde honom fattig. Alltså jag insåg liksom att det finns proportioner och det finns liksom olika storlekar för saker. Men han gav ändå bort massor med pengar. Och då berättade han att han växte upp på en jättestor ranch med enormt mycket köttdjur och kor och allt möjligt. Så berättade han när jag var liten, då brukade min pappa peka upp på alla köttdjuren som gick där uppe på kullarna, de stora jordarna. Och så sa han till mig att de där djuren som går där, de tillhör Gud, sa han. Och då förstod jag att han tänkte bland annat på en fantastisk vers. Salm 50 som säger så här För skogens alla djur är mina Boskapen på de tusen bergen Jag känner alla fåglar på bergen Allt som rör sig på marken är mitt Men så berättade han att när pappa hade berättat Att de där djuren där uppe De tillhör egentligen inte oss utan de tillhör Gud Så sa han dessutom Och dessutom sa han så äger Gud bergen som de går på det är som att han fick med sig detta och förstod liksom att allt det jag har det är ytterst inte mitt utan det tillhör Gud och den insikten när det gör någonting. Tina och jag hade samma möjlighet att sitta och prata med en annan man som också är med och ger mycket pengar till Ukraina. Satt han och hans fru där och det var liksom en, en, en kväll liksom i Kalifornien och så berättade om om sitt liv, om allting, om pengar de hade tjänat och så vidare. Och då sitter jag och säger som lite... Nej, men jag säger liksom, Har ni inte undnat i någonting själva? Då, typ? Jo, det, det har vi gjort, de. och så. Berättade han att han var så intresserad av djuphavsfiske. Och han berättade om liksom, de här stora firren han, han fångade, och båten och allting han tyckte om. Så, detta, så berättade han att jag haft en dröm, så han, och det var, sen jag var liten, att jag skulle ha ett riktigt strandhus. Med en riktig pir och en riktig båt så jag kunde ge mig ut och djuphavsfiska på kusten där i Kalifornien och så där så han så att jag riktigt så sugen och längtar efter det. Och då frågade jag om jag köpte ni det. har ni byggt det Nej. Det har vi inte gjort. Och då sa hans fru och löste upp med ansiktet Vi satt utanför en kyrka och så drog hon med handen så här mot kyrkan och byggnaden där. och så sa hon This is my beach house. Det är som att liksom det är fastnat här inne. Att församlingen, det som att kyrkan, det här, det är mitt strandhus. Det är här jag lägger detta. Du vet, det finns någonting att få tag på i detta givandet som är så enormt stort. Och För mig handlar det inte om man har mycket pengar eller om man har lite pengar. Det handlar inte heller bara om ägodel utan det handlar också om det som ens gåva. Man betraktade inte det som var sitt eget som sitt utan man såg på det på ett annat sätt. Och jag tänker att det där är en utmaning för dig och med att vi hamnar i ett ägande. Inte bara med våra ägodelar utan också med våra gåvor. Min egen erfarenhet är att ju mer jag håller fast vid mina gåvor och tycker de är mina ju mer märker jag hur det krånglar till det i mitt liv. Jag är ju inte längre, du vet, en gång för länge sedan. Jag var till och med kallad som ungdomspast. Jag hette för 33-34 år sedan. Så Poppis var jag ett tag vet du, som ungdomspast. Jag hade massor liksom med Vigslar och grejer. Och Sen så märker man någonstans att populariteten börjar dala mer och mer. Liksom. Och nu får man glada om någon hör av sig typ så här: va? Du vet, det är lätt liksom att bli besviken på sitt innersta. Om man tror att detta är mitt, om man tror att man äger det. Du vet, då kan man också bli bestulen på det. Men om man inte äger det utan man använder sina gåvor, då kommer det vara lättare. Det kommer vara mindre krångligt när man inte längre får sjunga, när man inte längre får spela, när man inte längre får predika, när man inte längre blir efterfrågad. Utan då vet man att detta var inte mitt, det var aldrig mitt. De betraktade ingenting av det de hade som sitt eget. Och det här krånglade till det för dem i församlingen i Korint och då säger Paulus så här till dem som leder församlingen i Korint. Som håller fast i sitt ledarskap och som inte släpper in någon annan. Och så säger han till dem, vem ger dig en särställning? Var äger du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då om det som om du inte hade fått det? Så jag tänker att vara med i en församling, det är att inte betrakta det jag har som mitt utan betrakta det som någonting som jag har fått till låns för att använda på ett bra sätt Och det kan vara pengar på banken, men det kan också vara gåvor. Det kan vara ledarskap, det kan vara positioner, det kan vara förtroende, det kan vara en mängd olika saker. Men att få leva med det och veta att det är han som äger boskapen på de tusen bergen. Det är han som äger alla fåglarna, det är han som äger allting och det är också han som äger det som jag har fått i mitt liv. Inser man det så tror jag livet... Blir lättare Om man kommer vara till större välsignelse. Jag äger inte, jag är med och delar med mig av det. Och det handlar inte bara om ägodelarna utan det handlar också om gåvorna i mitt liv. Jag tror inte att det som står i Apostlarnas fjärde kapitel är en modell. Jag tror inte på det sättet på någon slags kristen kommunism där vi skulle sälja allting. Jag tror inte faktiskt att vi skulle leva i ett enda stort kollektiv där vi delar på allting. Jag har sett sådana experiment och försök. Och jag ska inte säga, du som lever i det, är att du har fel. Men jag tänker att det säger någonting mycket mer om kraften och dynamiken i en kristen församling. Det är ett exempel. för Man märker, man behöver inte läsa så många kapitel efter rapporten Så märker man att folk ägde någonting. De hade någonting. De hade hem. De fanns någonting. Men det är någonting som att det beskriver kraften och dynamiken som finns i en kristen gemenskap där vi inte betraktar detta som mitt. Utan gör med och delar med mig av det jag har. Det finns en sån enorm välsignelse. Och Gud välsigna dig som var med och skickade iväg pengar till Turkiet. Till människor som du inte ens vet namnet på. Som bor på platser som du inte kan stava till. Men du bara gör det för att du vill vara med. Eller du som varit med och bestämt dig för att ge en gåva till Ukraina. Du vet inte liksom exakt vart det tar vägen. Men du kan lita på de människorna som gör det. För att Andreas och jag, vi kan nästan berätta om vem som kommer att ta pengarna, vem som kommer att köpa maten, vem som kommer att köra maten, vilken församling som kommer att få den, vilka som kommer att dela ut det. Vi kommer nästan till och med kunna berätta för dig vad de heter som får det i sista änden eftersom vi bygger på relationer och känner människor. Men även om vi inte visste det, att vara med och ge till någonting som ligger långt borta. Att vara med och ge till församlingen, även om jag inte betalar för en tjänst. Det här är ingen liksom betaltjänst, att vi tycker att de sjunger rätt sånger eller de predikar på rätt sätt eller någonting annat. Utan det handlar om någonting oändligt mycket mer. Det handlar om insikten om att det jag äger och det jag har. Det tillhör till slut, Gud det tillhör dig. Och därför är jag med och ger av det vad det än är. Så generositeten är det som är grejen i allt detta och det handlar inte om du har mycket eller om du har lite. Markus evangeliet 12: kapitel säger så här. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enke och la två små kopparmynt, ett par ören. Då kallar han till sig sina lärjungar och sa till dem: Jag säger i sanningen den här fattiga enkan, hon gav mer än alla de andra som lånat i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Så det handlar inte om mängden med pengar. Tina, jag har varit missionär i Afrika. Hur går det? Har ni tröttnat? Nej. Nej, du vet, jag har varit missionär i Afrika. Så jag förbehåller mig och på det. Jag håller på några minuter till, om det är okej. Okay. Har du någonting viktigare att tänka på så gör det. Eh, till och med om du skulle behöva ta en lur en stund så gör det för att samla kraft i fikat. Eh, för nu kommer en missionärsberättelse. Jag jobbade vi ihop med en kille som heter Daniel. En väldigt fattig man. Han skötte om liksom växtligheten där på det här liksom området där vi bodde. Duktig med det. Kommer sina gummistövlar och skötte om det där. Borde ett enkelt liksom lerhus, hundra meter ifrån där vi bodde. Vi hade inget fancy hus, men det var ändå betydligt bättre än allt annat där i byn där vi var. Så kommer Daniel och säger, Pelle så: jag vill att du kommer hem och sover över hos mig. Och Jag tittar på huset där vi bor och så vet jag ungefär hur han bor. Och så tittar jag, jag bor bara 100 meter ifrån, Så jag. det är ju inte så långt. Jag kan komma hem till dig och fika. Jag vill att du kommer hem och bor hemma hos mig. Ungefär typ som när du var liten. Typ. Vi bor över hos varandra. typ. Jag tar med mig min och så så här, bla bla bla. Typ. Så här. Lite gullig typ, på något sätt. Jag försökte hålla emot det. Jag tänkte att nej, jag har inte så. Men så kommer jag i alla fall. Han, han slutar. inte så jag sa nej, okej. Okay. Då säger jag till Daniel, jag ska komma hem till dig. Jag ska sova över hos dig. Så kommer jag hem till honom och han har ett antal ungar och där står liksom någon ko i hörnet på ett av rummen, husen där vid. Och så har han en säng som han och hans fru sover i. En, en härligt Afrika-tillverkad säng. Och så vidare, där han och hans fru sover på nätterna. Barnen sover på liksom någon, någon madrass gjord av gräs och annat liksom runt omkring. Och så kommer jag dit och så käkar vi tillsammans på kvällen. Och när vi äter så inser jag att eh, han har tagit fram det bästa han har. Och eh, så när maten är över och vi ber en stund och vi pratar lite. Och sen ska vi gå lägga oss och då säger han, nu ska du sova i våran säng, säger Daniel. Och jag kände, nej, sa jag, det är din och din frusen. Jag sover där ute, det går jättebra. Jag har sovit på gräs bakom korrumper innan, det går bra en gång till. Typ så. Hå, nej, han gas inte. Det slutar med att jag sätter mig på hans sänkant vid och han är jätteglad. Så går han och hämtar en, en kärl med vatten och en tvål. handduk. Och så kommer han innan jag ska lägga mig så. Han avser mina skor och så drar han av mina strumpor och så börjar han tvätta mina fötter för att jag ska gå lägga mig och tycka att det är riktigt skönt. Så tvättar han mina fötter med tvålen där med varmt vatten som han har vänt upp över elden där ute och så torkar han av det med handduken. Sen när han har gjort det så drar jag upp mina fötter under täcket och känner mig som världens mest älskade människa på jorden. Och inse ett ögonblick att detta med generositet, det har ingenting med att du är rik eller fattig att göra. Det har ingenting med att du har mycket eller du har lite. Det har ingenting med att göra att du lever i överflöd eller att du kan göra. Utan det är någonting annat här inne. Att få göra någonting, att få bry sig, att få visa det, att visa den generositeten. Gör mirakler i vårt eget liv, men också i den människas liv som får vara med och ta emot det. Så jag insåg den kvällen att generositet, givmildhet har ingenting med att göra. Om jag har mycket eller lite, utan det är något annat som bor på insidan i ditt och mitt liv. Andra Korinchebrevets åttande kapitel så samlar de min pengar till de heliga Jerusalem som har det tufft och har det svårt. Och Då säger Paulus de här intressanta orden. För församlingarna där i Makedonien hade det ännu fattigare än de i Jerusalem. De hade det jättesvårt. De hade inte ens velat att be dem om pengar. Men de bad om att vara med och göra någonting för de fattiga i Jerusalem. Då säger Paulus så här. De gav inte bara det vi hade hoppats på utan de gav av sig själva. Först och främst åt Herren. Och sedan åt oss alla efter Guds vilja. Det finns någonting i detta givandet som inte bara är att ge ut av sina ägodelar. Utan som också är en överlåtelse till varandra. Det jag skulle vilja utmana dig till idag. är att vara med och bygga Guds församling. Som kan vara en sån välsignelse och sån hjälp för så otroligt många människor. Men det kommer alltid att krävas människor som är beredda att ge av sig själva och inte bara till Herren utan vara med och ge sig själv till oss andra. Att vara med och skapa den glädjen, den gemenskapen, den värmen de gav inte bara sig själva till Herren utan de gav av sig själva till oss. Får känna den värmen, den glädjen och den gemenskapen. Och sen är det som att Lukas som har skrivit detta. Till slut säger så fanns det en som heter Josef. En levit ifrån sypen som ägde en åker. Som han sålde kommer pengarna. Du är när Lukas har beskrivit hur fantastisk den församlingsgemenskapen var. Då är det som att han känner att jag kan inte låta bli och berätta det. Utan att också säga någonting om detta att det krävdes en människa det som att han säger det här var inget självspelande piano det här bara blev inte så det var inte bara så att man blev ett själ och en hjärta man blev så, man blev inte bara generös man blev inte bara detta man blev inte bara en som predikade frid mot Jesus utan till slut at the end of the day så var det enskilda människor det fanns en Josef som kommer från sypen som hade varit levit som ägde en bit mark som han tog och så kom han med det. Tyvärr älskade vän, så är det så här att Philadelphia församlingen i Stockholm kommer aldrig att bli någonting annat än det som du är med och överlåter det till i ditt liv till Jesus, men också till de andra. Det kommer inte vara så att detta med att man kan samla in pengar och göra stora saker. Det kommer aldrig vara någon automatik. Det kommer inte vara någon filosofisk idé någonstans som kommer göra det. Utan det kommer handla om enskilda människor som överlåter sig till någonting. Som kommer från någonstans, som har ett namn, som äger en åker. Och som gör någonting med det. Det här huset är ju byggt som en räddningsark i våran huvudstad. Den här gemenskapen finns ju här för att det goda budskapet om en som förlåter alla synder om en som kan upprätta alla människor om en som har förlåtit synden hus vattomaruken Vi är ju här för att det finns en kärlek som kan älska bort all skam i våra liv. Vi är ju här för en anledning. Josef, Josef, Josef. Barnabas Björn han sen. Tröstens son. Jag vet inte var du finns i ditt liv, men... Det jag säger nu, det står inte, men jag kan tänka mig om Josef, en levit från Sypen. Det vill säga att han hade lämnat sitt hemland och han fanns på Sypen. Han var i ett land som inte riktigt var hans. Och han var en levit och han hade hört talas om säkert sedan han var liten att leviterna egentligen, de skulle inte äga någonting, de skulle bara tjäna Herren. Men han ägde en bit mark och han bodde i ett främmande land. Och i min fantasi då, så tänker jag att Josef han kände äntligen. Äntligen kan jag få komma tillbaka till det som var själva originaltanken med mitt liv. Äntligen kan jag få vara med och släppa en del av mina egodelar. Komma in i detta som min släkt då. Det som min pappa berättar för mig, var en levita är för någonting. Alldeles så många människor som lever utan sammanhang. Som lever i en alldeles för liten värld, men för liten bild. Och det här jag tror jag att evangeliet välkomnar dig och mig. Sälja våra åker. Kasta loss det som binder oss. Släppa allt det. Och bara kasta oss in i detta heliga äventyr som det är att överlåta sig till Jesus och överlåta sig till en gemenskap. Och bygga detta fantastiska som Bibeln kallar för Jesusförsamling. En välsignad gemenskap. Paulus säger att Jesus sa så här. Säger aposteln i den kapitel. Jag har alltid visat er hur man ska arbeta och ta hand om de svaga. Och komma ihåg de orden som Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Du vet, det är lyckligare liv. Att leva utgivande. Med sina egodelar men också sina relationer till varandra. Det är ett roligare liv. Att inte tänka om en församling. What's in it for me? Utan vad kan jag få betyda för någon annan? Man är lyckligare, man är saligare. Att ge än att ta. Så är det. Om du ska tro mig så är det så. Det är dessutom stadfest i den här boken. Så jag vet inte var du är någonstans. Men kanske att du har gått vilse i livet. Kanske har du blivit helt upptagen av ditt eget. Att samla på hög. Kanske har du blivit helt upptagen med det som bara tjänar dig själv i ditt liv. Du vet, det finns ett större liv att få tag på. Det finns något annat att greppa. Typ.
0: öppna böneplatserna vi brukar göra det varje gudstjänst på bägge sidor så finns det människor som är beredda att be tillsammans med dig och det kan handla om egentligen vad som helst men jag tror att några av er den här söndagen har tänkt jag ska inte leva för mig själv det här vad får jag ut av det det är en förkvävande tanke vad kan jag få betyda för någon annan vad vill, Gud att, vad vill Gud göra med det jag har? Om du vill att de bara lägger sin hand och ber på dig, för dig på det där området. Ta dig då till den här böneplatsen. Tänk tänker också på den tid som vi är inne i nu. Det finns väl ingen generation före oss som har hållit på att konstruera om sin identitet så mycket som vi med alla Facebook-sidor och hemsidor man byter profilbilder och hur ska man se ut nu och vem ska man vara ni vet allt det här det är en väldigt speciell tid vi lever i jag tror att det Pelle pekar på som Bibeln talar om det är att det finns en identitet som ger mig en trygg hamn och det är min identitet i Kristus den går före alla alla andra identiteter och du som sitter här och tänker, den identiteten skulle jag behöva få stärkt. Eller om du är här och tänker, jag har inte den identiteten, men jag skulle vilja ha den. Gå till böneplatsen om du vill. Vem är jag? Ja, det kan man fråga sig. Men jag vet vem Gud vill att du ska vara i Jesus Kristus. Du är hans barn. Din synd är förlåten. Han vill fylla dig med helig ande. Han vill använda dig i sitt rike. Han vill att ditt liv ska vara ett ljus och en välsignelse. En fantastisk identitet att bära. Det är vad du är kallad att vara först och sist. Oavsett vad det är för andra frågor du har med dig. Vill du så kan du under tiden vi nu ska lovsjunga gå till de här bönerplatserna. Ni ser vid sidorna här står förebedare. De har en liten skylt på sig. Vi reser oss upp, vi tar en stund i bön och vi lovsjunger tillsammans. Välkommen till Böneplatsen.
2: Så vi är komna vid dig heliga ande att göra ditt verk mitt ibland oss. Kom, ta i vårt hjärta, i våran tanke, dra oss nära dig. Vi tillsammans. Ja, jag är i dig mitt liv, mitt hjärta och min själ. Jag lever helt för dig. Var min ut som jag har, varje andetag jag tar. Gudjag dig verk i mig ja jag ger dig mitt liv mitt hjärta och min själ jag lever helt för dig var min ut som jag har när det handet har av Gud gör ditt verk i mig Herre gör ditt verk i oss vi bjuder in dig du är välkommen vi överlåter oss till dig med varje andetag med allt vi har Ja, jag ger dig mitt liv mitt hjärta och min själ jag lever som jag har varje andetag jag tar Gud gör ditt verk i mig ja, jag ger dig mitt liv mitt hjärta och min Jesus Kristus är vår frälsning Han som gör den fångna fri Strider vår strid Gud med oss Jesus Kristus är vår framtid Han som ger oss evigt liv Hoppet för vår tid Gud med oss Han som delar varje håll Och som vänder storm till fri Han som kallar ut ur Och som väcker Jesus Kristus mitt ibland oss. Det här är vad han gör just nu. Låsar. Hjärta och min själ Kom igen, sjung nu. Jag lever helt för dig Var minut som jag har Varje andetag jag tar Gud gör ditt verk en gång till. jag ger dig mitt liv mitt hjärta och min själ. Jag lever helt för dig. Varmin som jag har. Varje andet jag tagit av. ditt i mig. Världen har inget som. Jag söker bara Jesus. Jag behöver värderar inget annat högre. Bara Jesus jag behöver världen har inget som jag söker.
0: första och största identitet det är den stora glädjen i livet och det kan också bli din hur gör man för att bli kristen? Ja, men jag uppfattar att Bibeln säger två saker ett, vänd dig till Jesus omvänd dig nummer två, låt döpa dig vad händer då? Ja, då får du syndernas förlåtelse och den helige ande som gåva det är ett stort och generöst erbjudande och jag skulle bara vilja ge dig tillfället den här förmiddagen om du finns med här idag som skulle vilja omvända dig, vända dig till Jesus, då ska du få chans att bara säga det önskar jag. Alldeles strax kommer vi böja våra huvuden och så blir det tillfälle om du vill ta det steget. Du får bara då räcka din hand så kommer jag be för dig. Det nästa steget behöver du ta också det och låta döpa dig. Om du redan har tagit det här steget, jag har omvänt mig, men jag behöver döpa mig. Gå till gästlunchen efteråt, prata lite om det. Vi ska med glädje döpa dig. Men det är de där två stegen. Vänd dig till Jesus, låt döpa dig. Din synd blir förlåten och du får den heliga ande som gåva. Du blir barn till Gud och en del av hans folk. Ett fantastiskt erbjudande. Så nu böjer vi våra huvuden i bön och i respekt för varandra. Och så vill jag fråga om du finns med i gudstjänsten idag som är i det där läget där du tänker det är dags för mig att omvända mig. Jag ska vända mig till Jesus. Då kan du lyfta din hand och så ska jag be en enkel välsignelsebön för dig. Är du här, lyft din hand, ta det där steget. Börja en ny resa. Gå i en annan riktning. Det är Jesus du ska följa. Nu har du det tillfället. Lyft din hand så vill jag ta med dig i en enkel bön. Så gäller samma erbjudande för dig som följer den här gudstjänsten via webben. Där du sitter just nu kan du bara enkelt lyfta din hand. Även om ingen annan ser den så vet Gud vad du menar. Det är att vända dig till Jesus. Börja en ny vandring. Och så kommer nästa steg och syndernas förlåtelse. Och den heliga ande är löften till dig. Låt oss be. Herre jag vill tacka dig för att erbjudandet att vända sig till dig, att låta döpa sig, att få ta emot syndernas förlåtelse, att bli fylld av helig ande. Det är möjligheter och det är löften som har stått i 2000 år och som fortfarande står. Tackar dig för att det erbjudandet är givet till oss att dela vidare. Här och nu till andra människor vi möter. När som helst, var som helst. Kan man bara bestämma sig för att jag vill följa Jesus. Jag vill vända mig till dig. Och du låter din helige ande verka i människors liv. Du förlåter synder. Du drar människor in i ditt rike. Du gör oss till barn till dig och till del av ditt folk. Tack Herre, för den här påminnelsen. Tack för den gåvan. Tack för den verkligheten. Här så ber vi för alla oss som har fattat de här besluten, tagit de här stegen. Låt oss få fortsätta den vandringen. Följa dig. Att vara ett hjärta och en själ. Att hålla oss till dig. Och att hjälpa människor som har det svårt. Tackar att det är så enkelt. Låt vår församling få samlas runt detta. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Jag vill säga ett stort och varmt tack till dig, Pelle, för det enkla, som så ofta är det geniala. Att tydligt säga vad det handlar om. Att det inte är en åsiktsgemenskap, det är inte språket, det är inte vår bakgrund, utan det är vår gemensamma tro på Jesus som skapar ett vi. Det är det som håller oss samman. Och så att hjälpa människor. Tack för den påminnelsen. Tack för den predikan och vi är ju glada, tacksamma och lite stolta över att du är våran också även om du leder i Väcksjö så är du ändå 25% procent Philadelphia. Vi tackar för det. Stor glädje. Har du fattat beslut om tro nu eller tidigare? Gå gärna till launchen efteråt. Det finns också en hemsida där du kan gå in ja.jesus.se. Så får vi fortsätta det där samtalet. Alldeles strax så ska gemenskapen fortsätta. En trappa ner med kaffe för de som vill. Två trappor ner med familjelunch. Men innan vi går vidare så öppna nu ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. <här> Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig. Och ge dig frid i faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.